0: Es ist das Lieblingsfest vieler MainzerInnen und bald ist es wieder soweit, sie findet wieder statt, die Mainzer Johannesnacht. Auch wenn es derzeit am Rheinufer noch gar nicht so richtig danach aussieht, als könnten dort bald Fahrgeschäfte stehen. Was erwartet die BesucherInnen also in diesem Jahr und was genau feiern wir da eigentlich? Darüber sprechen wir heute in der Bubblebox. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Bubble Box. Mein Name ist Luzi Schuk, ich bin Volontärin der Allgemeinen Zeitung und ich spreche hier heute über die Mainzer Johannesnacht. Das mache ich natürlich nicht alleine. Und deshalb habe ich heute hier Maike Hessedens aus der Mainzer Lokalredaktion. Hallo Maike, schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: In Mainz gibt es ja viele Feste: Weinmarkt, Weinfeste, Fassnacht. Aber ich glaube, ein Liebling, der viele Mainzer und Mainzerinnen jedes Jahr wieder aufs Neue begeistert ist, die Mainzer Johannesnacht. Und die steht ja auch bald wieder an. Wie ist es bei dir? Bist du Fan von der Mainzer Johannesnacht?
1: Auf jeden Fall, klar. Also die Johannesnacht ist ja das große Mainzer Stadtfest. Die ganze Innenstadt bespielt wird mit Ständen, mit vielen Bühnen. Sie findet statt zur Feier von Johannes Gutenberg, dem bekanntesten, berühmtesten Sohn der Stadt. Und es ist einfach ein wahnsinnig schönes Fest durch die ganze Stadt verteilt.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und es geht ja kommenden Freitag, also am 23. Juni los und dann bis montags, 26. Wenn man jetzt aber aktuell äh, am Rheinufer langläuft, läuft, was ja auch Teil der Johannesnacht ist, das ist ja quasi die Innenstadt und am Rheinufer finden ja auch verschiedene Attraktionen, Künstlermarkt und, und Fahrgeschäfte und sowas statt, dann sieht es noch gar nicht so richtig danach aus, als könnte da bald was stehen, weil momentan sind da viele Bauzäune und äh, man sieht, da wird gerade was gemacht. Was passiert denn da aktuell?
1: Also das Rheinufer wird ja saniert in mehreren Bauabschnitten und zurzeit ist eben genau dieser Bauabschnitt dran, auf dem normalerweise diese Karussells, Riesenrad und so weiter stehen, also von der Theodor-Heuss-Brücke ausgesehen in Richtung Neustadt. Und eigentlich hatte man diese Bauarbeiten genau genau so gelegt, dass sie eigentlich zu Beginn der Festsaison hätten abgeschlossen sein sollen in genau diesem Bereich. Das ging allerdings schief, weil dann der Winter zu kalt war und die Witterung war schlecht. Das heißt, das hat sich alles hinausgezögert, sodass man dann doch erst später in die Festsaison am Rheinufer starten konnte. Im Prinzip ist es aber so, dass diese Bauarbeiten den Festen sogar zugutekommen sollen. Also da wird einiges gemacht am Bodenbelag, es wird die Aufenthaltsqualität verbessert und das soll natürlich dem Gan das ganze Jahr über den Mainzerinnen und Mainzern zugutekommen, aber vor allem auch, solle die Qualität der Feste erhöhen.
0: Okay, und es wurde ja auch ein Fest schon verschoben, eins ist ausgefallen... Aber wie blickst du auf die mensa johannes nach Glaubst du, da gibt es gute Chancen, dass da alles wieder äh, fertig ist und alles ganz normal stattfinden kann?
1: Ich glaube ja. Also die Schausteller sind sehr, sehr optimistisch äh, und auch die Stadt selbst sagt, das wird wahrscheinlich äh, ja eine ne ganz knappe Sache, aber alle arbeiten mit Hochdruck daran, dass dann bis dahin die Bauzäune weg sind, dass die Karussells aufgestellt werden können, Riesenrad soll es ja wieder geben. Also alles, was so das Übliche ist, das große Kettenkarussell soll wiederkommen, äh, Breakdancer, also viele, viele Fahrgeschäfte, wie man sie auch sonst kennt. Ähm, es kann natürlich schon sein, dass das Rheinufer noch nicht so aussehen wird, wie es dann tatsächlich, wenn es ganz fertig ist, sein wird. Aber das Wichtigste ist, dass die Baustelle beendet ist und dass die Fahrgeschäfte aufgestellt werden können. Und so wie es jetzt aussieht, soll das wohl klappen, sodass die Schausteller jetzt Ende dieser Woche, also eine Woche ungefähr vor Beginn der Johannesnacht, mit dem Aufbau beginnen können.
0: Das wäre natürlich gut, auch für die Schausteller, die haben ja irgendwie auch gelitten die letzten Jahre. Genau, und letztes Jahr hat ja eine Johannesnacht stattgefunden, aber eben noch nicht ganz so wie vor Corona. Dieses Jahr soll es jetzt wieder so sein wie vor Corona mit ganz normalem Programm, in normalem Ausmaß. Was erwartet die, die MainzerInnen da so?
1: Also die Johannisnacht wird dieses Jahr ja, fast wieder genauso sein wie vor Corona. Das hat allerdings gar nichts mehr mit Corona zu tun dieses Jahr. Was da jetzt äh, dieses Jahr noch anders sein wird, das hängt vor allem mit Baustellen zusammen und zwar auch im Stadtgebiet. Der Bischofsplatz ist ja, weiß ja jeder, dass da inzwischen die große Luh-Baustelle eröffnet wurde. Also da ist äh, das Seitengebäude des ehemaligen Karstadt ist ja längst abgerissen. Da ist eine riesige Baugrube auf dem Bischofsplatz. Das heißt, der Bischofsplatz wird nicht bespielt werden können, sodass es dieses Programm in dem Sinne nicht gibt, beziehungsweise das teilweise auf die anderen Plätze verteilt wurde. Aber ansonsten ist die Johannesnacht Genauso da wie vorher auch. Also der Künstlermarkt ist am Rheinufer. Wie gesagt, die Fahrgeschäfte sind am Rheinufer. Der Künstlermarkt wird auch so ein bisschen wegen, wegen der Rathausbaustelle ein bisschen kleiner werden als sonst. Aber ansonsten finden sich die Bühnen auf dem Schillerplatz. Auf dem Ballplatz gibt es äh, Kabarett- und äh, Singer-Songwriter-Programm. Ähm, dann gibt es die große Liebfrauenplatzbühne, auf der ja auch das Gouchen wieder stattfindet. Ähm, also im Prinzip kann man schon sagen, ich glaube, so viel anders, als es noch vor Corona war, ist es eigentlich überhaupt nicht
0: das ist ja schön, dann steigt die Vorfreude langsam. Genau, letztes Jahr war ja auch am Ballplatz noch eine Baustelle, das ist dann ja dieses Jahr auch Gott sei Dank alles äh, nicht der Fall. Vielleicht mal, du warst ja sicher auch schon öfter auf der Johannesnacht, was ist denn dein Pflichtprogramm? Wie sieht dein Johannesnacht-Wochenende aus? Was muss man machen?
1: Also man muss natürlich diese Gutenberg-Programmpunkte machen, weil das ist ja das Mainzer Fest zu Ehren Johannes Gutenbergs und da sollte man sich natürlich genau diese Programmpunkte nicht entgehen lassen. Das ist in allererster Linie das Gautschen. Das ist am Samstagnachmittag auf dem Liebfrauenplatz. Da werden die, ähm, im Prinzip früher waren es die Buchdruckerlehrlinge, die ausgelernten Lehrlinge, werden in einen Bottich mit Wasser getaucht. Da werden die Sünden der Lehrjahre abgewaschen. Heute sind es vor allem auch Mediengestalter und andere ausgelernte äh, Auszubildende aus der grafischen Branche. Das ist wirklich absoluter Pflichttermin. Dann natürlich den Johannes Büchermarkt, der wird wieder am Schillerplatz und Ballplatz verteilt sein und in der Oberen Lu. also da gibt es ganz, ganz viele antike Schätze auch zu entdecken, das äh, Preisquadreteln, die Lesung mit dem Stadtschreiber auf dem Ballplatz am Sonntagmorgen, also es gibt sehr viel, was man sich unbedingt nicht entgehen lassen sollte und dann natürlich Künstlermarkt, die Programmpunkte, ja und für mich ist Johannes noch doch immer so ein, äh, so ein Termin, an dem ich die erste Erdbeerbohle des Jahres trinke.
0: Das klingt gut, ja. Klingt verlockend. Das Wetter spielt ja hoffentlich auch mit. Und gibt es was, wo du sagst, das ist ein Geheimtipp? Also klar, die klassischen Sachen und Trüberschlendern und Künstlermarkt und so. Das sind, glaube ich, die Dinge, die irgendwie viele MainzerInnen da da machen. Vielleicht das Gouchen auch. Die jüngeren Generationen ähm, haben da vielleicht weniger Einblick rein, wissen weniger, was es ist. Aber genau, das sind ja so die klassischen Sachen. Gibt es auch was, wo du sagst, das kennt fast niemand, aber das ist ein... Super Ort an der Johannesnacht oder das muss man eigentlich mitnehmen, wenn man noch ein bisschen Zeit hat? Also ich glaube,
1: Orte, die fast niemand bei der Johannesnacht kennt, gibt es sozusagen eigentlich nicht. Also was tatsächlich immer sehr, sehr schön ist, ist der Ballplatz. Und das ist auch, glaube ich, richtig schön, dass der dieses Jahr wieder dabei ist, nachdem da die Baustelle beendet ist. Und das ist wirklich ein ganz idyllischer, gemütlicher Ort, ähm, weil da auch so ein bisschen ruhigeres Programm stattfindet. Ansonsten, ja... So der Partygeheimtipp ist vielleicht der Innenhof des bischöflichen Ordinariats. Das ist so eben hinter dem Bischofsplatz. Also da steigt eigentlich so ziemlich die größte Party immer, spätabends vor allem auch noch.
0: Okay, das kann man sich ja mal merken. Und genau, wir feiern Johannes Gutenberg, hast du ja schon gesagt, und das auch schon seit längerer Zeit. Also das Fest gibt es ja schon einige Jahre.
1: Das Fest gibt es seit 1968 und das hat damals Karl de Lorm ins Leben gerufen. Ähm, ja, und es findet immer rund um den Johannistag statt. Und das ist ja der Geburtstag von Johannes dem Täufer, aber das ist im Prinzip der Namenstag von Johannes. Und deswegen ist das auch der Johannistag, an dem Mainz auch dann ähm, Johannes Gutenberg, seinen größten Sohn, feiert.
0: Okay, ja, ein schönes Fest, um Johannes Gutenberg zu feiern, den Johannistag, den Sommeranfang. Ich habe ein kleines Quiz vorbereitet. Zu deiner persönlichen Johannesnachterfahrung <lacht> okay. ein kleines Entweder-oder-Quiz. Ähm, würden wir jetzt spielen, wenn du bereit bist? Mhm. Schaust du dir das Gautschen an oder die Segelregatta? Gautschen. Das Gautschen, der Klassiker. Und Bratwurst oder Zuckerwatte? Bratwurst. Bratwurst, auch der Klassiker, sehr gut. Bist du eher Typ Breakdancer oder Typ Riesenrad? Riesenrad. Ohne Höhenangst? <lacht>
1: Ohne Höhenangst. Ja, vor allem hat man eine super Aussicht von da oben. Das stimmt. Also wer da noch nicht mitgefahren ist, sollte das unbedingt mal machen. Also vom Riesenrad aus hat man eine sensationelle Aussicht über die Stadt, über den Rhein, hier die Heusbrücke, das ist schon sehr cool.
0: Das stimmt und lässt sich auch besser mit einem kleinen Getränk genau. verbinden als genau. Breakdancer. Das ist vielleicht eine schwierige Kombination. Ja. Montagsabends Feuerwerk oder früh nach Hause? Feuerwerk, klar. Also Schöner auf, Abschluss. Ne, auf nochmal. jeden Fall. Und auch ja. da
1: muss man wissen, dass das Feuerwerk dieses Jahr wieder, wie schon letztes Jahr, vom Schloss abgefeuert wird. Das heißt, ähm, wer das Feuerwerk sehen will, sollte sich am besten also auf diese Seite der theodor heusbrücke oder auf die theodor heusbrücke begeben, weil man es von da aus am besten sehen kann. Aber von der anderen Seite der theodor heusbrücke aus, glaube ich, ähm, hat man jetzt nicht unbedingt, also ich glaube Winterhafen oder so, ich weiß nicht, ob man da, mm, okay. da sieht man es sicherlich ja. auch noch, aber das ist dann wahrscheinlich schon ein Stückchen weg.
0: Und 22.30 Uhr beginnt das Ja, immer?
1: genau, Montagabend.
0: Die letzte Frage, Büchermarkt oder Künstler? Markt. Beides. Beides. Es gibt genug Tage, ne? kann man es gibt, auch beides Genau, mitnehmen. man
1: kann auf jeden Fall alles machen. Büchermarkt ist vielleicht für mich persönlich immer noch so ein bisschen mehr stöbern und sich überraschen lassen und vor allem, weil es da auch so alte Sachen gibt, aber Künstlermarkt, also irgendeinen Krempel findet man da ja auch irgendwie immer. Ja, das, das ist stimmt. Sehr ja. witzig. Ja.
0: Es gibt ja auch viele Angebote an Essen, Trinken, kulinarische Stände. Wie es da die Lage wird, ist auch dieses Jahr vielleicht ein bisschen teurer, weil ja auch einfach alles ein bisschen teurer wird. Kannst du da irgendwas zu sagen? Also
1: ich kann jetzt tatsächlich nicht sagen, dass es eine generelle Preissteigerung geben wird, aber ähm, das muss wahrscheinlich jeder Schausteller für sich selbst entscheiden, inwiefern er die Preise erhöht. Einige werden es auf jeden Fall machen. Also ich glaube schon, dass man hier und da mal 50 Cent mehr für eine Bratwurst oder eine Pommes bezahlen muss. Das wird, gar nicht, wird sich wahrscheinlich überhaupt nicht vermeiden lassen. Aber ich glaube, bei der riesigen Auswahl, die es auf der Johannesnacht gibt an Essen und Getränken und Süßkram, da findet auf jeden Fall jeder was, womit er satt wird. Also ich glaube, es gibt insgesamt 137 Essens- und Getränkestände
0: das ist eine Menge. Auf der
1: ganzen Meile verteilt. Also die Meile erstreckt sich ja von, wenn man mal oben am Schillerplatz anfängt, über den Ballplatz, die Lu und dann unten über Markt und Höfchen, die Frauenplatz und dann geht es runter zum Rhein und dann die komplette Rheinschiene entlang bis ja ganz hinten zum Kaisertor. Also da gibt es auf jeden Fall immer und überall genügend zu essen und zu trinken. Und ähm, ja, von der Bratwurst, Spießbraten natürlich, äh, Zuckerwatte, dann, ich weiß nicht, ob ihr dieses Jahr wieder da seid. Das ist so, eigentlich so mein mein Lieblingsstand, das ist so ein Stand der verkauft saure Gurken ja. die sind riesig und die gibt es in ganz vielen verschiedenen Sorten eingelegt also das ist bei mir so ein kleines Pflichtprogramm dass ich mir immer so eine Gurke kaufe hm. auf der Johannesnacht, ist auch so ein ganz nettes Katerfrühstück muss man sagen ja stimmt,
0: nach der Erdbeerbohle am genau, Vorabend dann die saure genau, Gurke am nächsten Tag genau. ja.
1: ja Popcorn, also es wird wie immer alles geben, was man von so Volksfesten gewöhnt ist und was man, auf, was man sich da auch freuen kann.
0: Ich bin auch immer ein großer Langosch-Fan das finde ich ja. auch, ist immer so ein johannesnacht ding für mich. Ähm, das esse ich auch wirklich nur da, aber da gerne. Ja. Genau, und äh, auch wenn die Preise teurer werden oder ansteigen, es ist ja so, die Johannesnacht kostet keinen Eintritt. Also man kann einfach in die Innenstadt kommen und genau. ähm, das Spektakel genießen, ohne irgendwas zu zahlen. Genau, irgendwann. es
1: kostet nichts Eintritt, also auch das Gouchen nicht und die ganzen Lesungen, Kabarettprogramm, nichts kostet Eintritt. Die Fahrgeschäfte natürlich schon, klar, aber ähm, ansonsten ist die ganze Innenstadt einfach eine riesige Fest- und Feiermeile.
0: Ja, und die Schausteller freuen sich wahrscheinlich, wenn wir die ein oder andere Bratwurst oder Pommes essen. Die haben ja irgendwie auch schwierige Jahre hinter sich. Hast du da einen Eindruck? Hast du da irgendwie Informationen, wie da so die Lage ist? Wie blicken die auf die Johannesnacht?
1: Die freuen sich sehr auf die Johannesnacht und... Ähm Viele brauchen auch dieses riesige Volksfest jetzt wieder, nachdem der, also zumindest in Mainz, ja der Fest ähm, Frühling quasi ausgefallen ist, zumindest am Rheinufer. Ähm, der Rheinfrühling, ähm, die große Kirmes, die ja immer so um Ostern rum stattfindet, konnte ja wegen der Baustelle noch nicht stattfinden. Aber die soll zumindest jetzt Ende Juli nachgeholt werden. Das Weinuferfest, das es auch hätte wieder geben sollen im Mai, das wurde dieses Jahr abgesagt, eben auch wegen der Baustelle und weil man keinen Ausweichtermin finden konnte. Und natürlich leiden die Schausteller aus auch noch unter den, den letzten Jahren, in denen äh, wegen Corona einfach gar nichts stattfinden konnte. Und äh, daher freuen die sich natürlich riesig und die freuen sich auch einfach wieder auf die, auf die Menschen und darauf, äh, wieder Teil des Geschehens sein zu können.
0: Das glaube ich. Und apropos, wir hatten es eben von den Kosten. Ähm, wie sieht es denn aus äh, bei der Stadt? Was kostet so ein Fest? Also es ist ja schon riesig. Viel Angebot über mehrere Tage. Was kostet es? Also auch die Johannesnacht ist wohl sehr, sehr, sehr viel teurer geworden.
1: Also wir haben uns mit der Stadt unterhalten und da hieß es, dass im zu Vergleich zu vor Corona die Kosten um etwa 250.000 Euro gestiegen sind. Also vorher waren es dann wohl nur so 350.000 Euro, die an Budget da waren für die Johannesnacht und jetzt braucht man tatsächlich 600.000 Euro. Und ähm, die Stadt leistet sich das aber. Also es ist natürlich, ist das eine echte Summe und ich glaube, hätten wir nicht diesen Geldsegen aus mhm. den äh, Steuereinnahmen ja. von BioNTech, wäre das wahrscheinlich ein richtig großes Thema gewesen, ob man das jetzt macht oder nicht. Aber ähm, dadurch, dass die Stadt ja wirklich dieses große Glück hat, jetzt doch zu den reicheren Kommunen in Deutschland zu gehören, wird da, glaube ich, gar nicht lange drüber diskutiert. Das wird natürlich gemacht und vor allem, weil es auch ein riesiges identitätsstiftendes Fest für die Stadt ist. Es ist eine Riesenwerbung Werbung für die Stadt, das ist eine Marke und ich glaube, gerade Johannes Gutenberg muss man unbedingt als Marke in Mainz noch weiter ausbauen, vor dem Hintergrund auch, dass ja das Gutenberg-Museum neu gebaut wird. Nächstes Jahr wird dann mit dem Abriss und dem Neubau begonnen und ähm, dann muss diese Marke in Mainz einfach noch viel, viel stärker beworben werden und die Johannesnacht ist dann natürlich so das niedrigschwelligste Mittel, um ähm, große Werbung für Johannes Gutenberg zu machen.
0: Ja, total. Das ist eine gute Mischung zwischen ein bisschen informieren, ein bisschen was mitnehmen über Johannes Gutenberg, jetzt zum Beispiel durch Scoutschen oder eben durch den Büchermarkt oder so. Ähm, und gleichzeitig eben aber auch viel Vergnügen und Menschen treffen und Begegnungen genau. und so. Das ist ja immer eine ganz nette Mischung. Und es gibt ja auch ein paar Programmpunkte, die gar nicht so präsent sind, vielleicht bei vielen Menschen. Es gibt zum Beispiel auch sowas wie eine Segelregatta und ein Dreibrückenlauf. Genau, das, also die
1: Johannesnacht hat wirklich auch so sportliche Aspekte. Mhm. Ähm, die finden jetzt zwar nicht unbedingt äh, mitten im Festgeschehen statt, sondern das sind so Rahmenprogrammpunkte, die halt auch an diesem Wochenende sind und die sich irgendwie so seit langem dann zum, zum Teil äh, dieses Festprogramms so etabliert haben. Also da ist der Dreibrückenlauf, wo jeder Mann, jeder Frau auch mitlaufen kann. Ich glaube, der ist auch nicht so weit. Das ist jetzt nicht vergleichbar mit dem Marathon. Ich glaube, es sind so sieben oder acht Kilometer. Äh, Start ist, glaube ich, auch äh, vor dem Rathaus, also auf der Rheinstraße. Und da kann man sich, glaube ich, sogar noch anmelden und kann dann mitlaufen. Und die Segelregatta, die kommt am Rheinufer an. Und äh, für alle Wassersportfans ist das natürlich auch auf jeden Fall was, was man sich nicht entgehen lassen sollte.
0: Das stimmt, da kann man auf jeden Fall Freitag bis Montag äh, gutes Programm mitnehmen und auch vielseitiges Programm. Okay, und über Essen haben wir schon gesprochen, Trinken, über äh, Johannes Gutenberg und die Programmpunkte, die dazu passen. Es gibt aber ja auch einfach musikalische Unterhaltung und zwar davon nicht zu wenig. Was äh, erwartet die MainzerInnen denn da? Also es gibt ja
1: drei sehr große Bühnen, beziehungsweise die auf dem Ballplatz ist nicht allzu groß, aber auch sehr beliebt und sehr speziell. Unten auf dem Liebfrauenplatz ist eine große Bühne, die wird bespielt vom SWR. Also unter anderem ist da so Schlager, Rock Pop. Da spielt unter anderem die Band Cora, die ich tatsächlich auch nicht kannte, aber diesen großen Hit von denen kennt man auf jeden Fall. Das ist dieses Lied Amsterdam und äh, das mhm. läuft eigentlich auf jeder Party in allen möglichen Party-Remixes, aber man äh, glaubt, ich glaube, man wird sich wundern, wie dieses Lied in der Originalversion eigentlich aussieht und diese Band, die das Lied in den 80ern geschrieben hat, die ist tatsächlich da, ich glaube Sonntagnachmittag auf dem Liebfrauenplatz und noch einige andere Schlagerstars, die man so kennt. Ja, die Eröffnung findet Freitagabend auf dem Schillerplatz statt, da ist ja zum ersten Mal der neue Oberbürgermeister Nino Hase mit dabei und die Festdezernentin Marianne Kross, und auch da wird auf jeden Fall schon richtig abgerockt. Also da ist eher so das rockige große Programm mhm. auf der Schillerplatzbühne. Ballplatz habe ich jetzt schon mehrfach genannt. Ja, da sind einige Kabarettisten, aber auch so ein bisschen ruhigeres Singer-Songwriter-Programm. Ja, und dann äh, habe ich ja schon eben gesagt, dass der Bischofsplatz nicht zur Verfügung steht. Und Bischofsplatz war halt äh, Montagabend Kult mit Jamming Cool. Die Mainzer Lokalmatadoren von Jamming Cool, Soul, Funk, Pop. Da war echt immer richtig die Hölle los und das äh, hat dann letztes Jahr nicht stattgefunden, weil man da irgendwie die Bühnen nicht zusammengebracht hat, weil der Ballplatz gefehlt hat. Und gleichzeitig haben immer auf dem Schillerplatz Montagabend die Bumchucks gespielt, die Kultband mit äh, Svenny Ronimus. Und äh, nachdem beide Bands letztes Jahr nicht dabei waren, gab es tatsächlich einen kleinen Aufschrei unter den Fans und unter den Mainzern, weil alle gesagt haben, Montagabend ist der Mainzer-Abend, das muss sein. Und äh, ja, die Stadt hat sich jetzt nochmal besonnen und hat jetzt beide Bands für den Montagabend auf den Schillerplatz gebucht. Das cool. heißt, ähm, Bischofsplatz geht ja tatsächlich nicht, aber äh, die beiden teilen sich jetzt den Montagabend auf und zuerst spielen äh, die Wurmtags und danach spielen Jamin Cola. Also ich glaube, das wird auch auf jeden Fall... Richtig gute Party werden und ähm, könnte sogar eine Alternative zum Feuerwerk sein.
0: Ja, das stimmt. Ja, Oder man muss es irgendwie kombinieren. Je nachdem, wann wer spielt, ist aber dann der Montagabend auf jeden Fall auch noch genau. so, dass man ihn mitnehmen also sollte. Also Montagabend ist jetzt ja.
1: kein Auskehrtag in Mainz, auf gar keinen Fall. Also da geht es nochmal richtig zur Sache. Vor allem ist das so der Mainzer Tag für viele.
0: Gut zu wissen. Ja, da muss man sich gut die Kräfte einsparen genau. von Freitag bis Montag, dass ja. man jeden Tag sich das Beste raussuchen kann. Genau. Ja, sehr gut. Vielen Dank, dass du da warst und äh, deine Expertise mit uns geteilt hast. Und ähm, ich denke, wir sehen uns dann auf der Johannesnacht, vielleicht im Riesenrad oder vor der Bühne. Genau. Und ja, Dankeschön. Alles klar. Und danke auch an euch, liebe HörerInnen, fürs Einschalten. Wenn ihr Feedback habt oder Anmerkungen oder vielleicht einen Themenvorschlag für uns, dann schreibt es uns per Mail an audio Ansonsten bekommt ihr mehr Infos, wie immer, auf unseren Nachrichtenportalen unter allgemeine-zeitung.de. In zwei Wochen geht's hier wieder weiter und bis dahin genießt den Sommer und vor allem habt eine schöne Johannesnacht.